0: Dans cette conversation aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Ruffin. Mélanie, bonjour, bienvenue. Bonjour Annela. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour euh, une seconde conversation sur euh, ce podcast. Donc Mélanie... Euh... Pour ceux qui n'ont pas écouté déjà ton premier épisode, euh, tu es engagé depuis 2001 dans ta passion pour les médecines complémentaires, tu es naturopathe et thérapeute de couple et aujourd'hui euh, j'ai voulu ouvrir cette conversation avec toi autour d'une notion importante qui est la notion de résilience. La résilience c'est cette capacité qu'on aborde souvent en fait à partir d'un point de vue qui est plus de l'ordre psychologique, du mindset, cette capacité à, à se relever ou à affronter en fait l'adversité. Et aujourd'hui, je voulais aborder cette notion-là avec toi d'un point de vue plus global, plus holistique, euh, avec au travers en fait de nos mécanismes biologiques, physiologiques, neuronaux et psycho-émotionnels. Alors Mélanie, dis-nous euh, de ton point de vue déjà, comment tu abordes toi la notion de résilience à partir de ta perspective et qu'est-ce que ce mot évoque pour toi Oui,
1: alors c'est vrai que tu l'as dit, la résilience c'est d'abord une notion qui a été développée d'un point de vue, de vue psychologique, puisque c'est Elisabeth, Elisabeth Kubler-Ross qui l'a développée, dans le cadre du deuil. Donc c'est d'abord une approche qui permet de comprendre et d'accompagner les gens dans des, des périodes de vie difficiles. Ce n'est pas seulement d'ailleurs pour que pour les deuils, ça, ça peut être toutes sortes de phases difficiles. Et, euh, et ce qui me semble intéressant, c'est, du point de vue naturopathique, il y, a, il y a beaucoup de phases de transformation, puisque résilience, ça inclut qu'on part d'un point pour arriver à un autre qui est complètement différent, en passant par plusieurs phases, pas toujours très agréables. Et... En naturopathie, ben, ça c'est, ça passe par le fait de solliciter, de soutenir les capacités de régénération, les capacités de guérison, par exemple, ou de détoxification. Donc, si on parle simplement du passage des saisons, euh, pour euh, pour pouvoir arriver à un autre endroit qui est un autre état d'équilibre. Voilà. Donc euh, la vision globale de la naturopathie, elle, elle va, euh, elle s'écarte un petit peu de de la psychologie, tout en reprenant euh, l'idée de partir d'un endroit pour arriver à un autre en passant par des, étape, des
0: étapes d'adaptation. Mmh. Et comme tu, tu citais euh, les saisons, et pour ça on, on a ce, cette approche très holistique, globale et systémique en commun, toi et moi, c'est-à-dire que euh, la plupart des gens qui nous écoutent sur ce podcast sont euh, des professionnels qui vivent des périodes de transition qui sont fortes. Euh, il y a aujourd'hui dans le monde professionnel de plus en plus de restructuration, de plus en plus de remise en question, euh, tout va de plus en plus vite. Euh, et puis, d'un point de vue, ça c'est juste du point de vue professionnel, mais d'un point de vue individuel, comme tu disais, il y a la transition entre les différentes saisons, il y a nos propres deuils euh, personnels, euh, il y a nos deuils personnels et professionnels qu'on vit sur le plan de notre carrière, donc en fait, d'aborder cette, cette étape, et, et dis-moi comment toi, tu, tu l'entends, mais c'est vrai que moi, je me dis bah, d'aborder cette étape d'un point de vue de la nature apathie, ça permet aussi de se sentir soutenu en fait, euh, dans, dans ces transitions, et du coup, quel serait, toi, comment est-ce que toi, tu abordes ces cycles, ces transitions, de ce point de vue, par exemple, biologique ou physiologique Alors,
1: si on parle d'une transition professionnelle, tu as, tu as parlé de ça, euh, je vais considérer les différentes étapes psychologiques quand même, de base, parce que ça va être ça mon mon repère. Je vais, je vais demander à la personne de m'expliquer ce qu'elle vit. Et je vais essayer de comprendre dans le parcours de résilience, pour aller d'un point A à un point B, où est-ce qu'elle en est. Est-ce que elle est plutôt dans la résistance euh, par rapport à, au, à ce changement dont j'ai pas envie d'y aller, ça me plaît pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, etc. Euh, ou est-ce que elle est en mode bah, finalement ça fait des mois que je tenais, euh, là enfin je peux lâcher, je vais tout lâcher je pense. Euh, ou est-ce que euh, elle est plutôt résignée, bon ben je peux rien y faire, euh, je vais m'adapter, qu'est-ce que je peux faire de toute façon. Ou alors au contraire j'arrive à la fin et c'est bon bah ben, je, je les choses sont comme ça euh, je vais faire avec euh, et puis euh, et puis je passe à la suite et c'est à chaque fois des états d'esprit complètement différents et ces états d'esprit ils ont un écho une résonance avec la biologie puisque notre système nerveux central et notre système nerveux autonome qui lui euh, dirige plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'instinct, euh, de la peur par exemple, de l'appréhension, de l'inconfort, ça c'est le système nerveux autonome. On n'a pas tout à fait la main sur la manette quand même, pas toujours. Enfin, on peut la voir certaine, de plein de manières, hein, mais souvent l'émotion elle jaillit, elle est là, et ça c'est le système nerveux autonome qui s'enclenche. Euh, et donc, ce, ce système nerveux autonome, comme le système nerveux central, qui est un peu plus régi par la volonté, cela, il communique avec tous les autres systèmes. Donc, mon système digestif, bah, par exemple, on connaît bien le, la situation. Je suis stressée, il ah, faut que j'aille aux toilettes. Ça, c'est tout bête, mais système nerveux autonome, il dit « il y a un problème ». Tout le monde se met en, en, en mouvement et les intestins euh, réagissent à la stimulation du nerf vague. Donc, il y a un lien, on le sait, maintenant c'est prouvé et étudié encore et encore, euh, entre nos émotions, notre ressenti, la traduction nerveuse et neuronale aussi, hein, parce qu'il s'agit aussi de, de tout un bain chimique de neurotransmetteurs, et les symptômes et ce qu'on vit dans notre corps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie, je, Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, bah, admettons, euh, bah, je suis euh, dans une phase de, de résistance. Euh, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. D'abord, euh, euh, si on parle de l'automne, je suis pas d'accord avec l'automne, je préfère l'été. Si on parle d'une restructuration, bah, je, ouais, ça ne me plaît pas. Euh, je, je résiste, il faut qu'il trouve une autre solution, C'est pas moi qui vais m'adapter, etc. Donc, il y a une forme de, de rigidité qui peut advenir et qui va se traduire par exemple par un taux de cortisol, Uh, très élevé. Et ce taux de cortisol, il va avoir un effet sur mes neurotransmetteurs qui vont déséquilibrer soit la sérotonine, soit la noradrénaline en fonction. Uh, ça peut déséquilibrer mon moral ou ça peut des... déstabiliser ma volonté. Euh, ça peut avoir un effet sur la dopamine. Et, et donc, je regarde dans ma panoplie, dans ma boîte à outils de phytothérapie, de micronutriments, de l'alimentation, et je dis ok. Là, on est... À... On est à cet endroit-là de la courbe. Le soutien euh, potentiellement nécessaire, ce serait euh, de faire en sorte que la dopamine soit un peu plus stable, que le cortisol se calme un petit peu, histoire que, vous puissiez, que votre système nerveux puisse euh, retrouver ses esprits et vous prendre des décisions qui vous conviennent, non pas euh, sous impulsion du système nerveux, mais aussi par choix. Et donc, on essaye de placer un petit coussin comme ça de support qui permet aux personnes de respirer et de se sentir mieux dans leur corps et de pouvoir ensuite avancer dans leur processus. Je ne sais pas si mm -hmm. je suis claire. Tu vois, c'est ouais. un long processus.
0: Oui, complètement. Et, 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 et au-delà de la longueur aussi, il y a la complexité en fait, des, oui. des interactions de tous les systèmes. Et c'est pour ça que, euh, quelque part, je, je trouve toujours essentiel de rappeler cette importance d'une approche beaucoup plus globale et holistique parce que on ne peut pas avoir une solution uniquement avec une porte d'entrée. C'est-à-dire que pour aller vers un épanouissement, pour aller vers de la croissance, pour aller vers de l'expansion, ce ne sera pas uniquement en jouant sur l'aspect euh, physiologique, biologique, que tout va bien se passer, ou uniquement en jouant sur le mindset. En fait, c'est dès le moment où il y a une intégration, c'est-à-dire entre ce qui se passe dans l'esprit, ce qui se passe dans le corps, et ce qui se passe dans, dans notre énergie, dans nos émotions, c'est au moment de l'alignement qu'on voit vraiment une avancée en fait dans, dans le processus et, oui, oui, et là
1: c'est un grand tableau de bord avec plein de variables
0: mm -hmm, et, ouais. et,
1: et toutes répondent les unes aux autres c'est ça qui est ce qui est passionnant je trouve
0: Ouais. Et, et en plus pour ajouter à cette complexité là c'est que ce tableau de bord ne réagit pas de la même façon en fonction de nos expériences, de nos traumas, de notre vécu, de notre environnement et donc en fait c'est pas de se dire ah, bah, avec tel tableau de bord c'est ça la formule magique qui marche, euh, mais c'est plutôt de se dire avec tel tableau de bord on peut avoir telle corrélation il euh, y a tel bouton sur lesquels on peut, on peut jouer, comme tu disais avoir un coussin euh, un peu d'aide de, de, euh, qui peut venir de diverses parts et, et de se dire en fait tout ça ce sont des curseurs avec lesquels on peut bouger mais de pas euh, en tout cas moi ce qui m'avait euh, à l'époque où j'avais euh, mes, mes, mes problèmes de santé ce qui m'avait aidé c'est de me dire mais en fait, là, Naturo, où tout ce soutien, tout ce sou support de réseau que j'avais mis, de thérapeutes qui étaient là, et toi, tu faisais partie justement de ces personnes qui m'ont vraiment aidé à reprendre le pouvoir là-dessus, sur le fonctionnement de mon corps, sur, bah en fait, c'est une aide, c'est pas euh, tricher, comme moi, j'avais l'habitude de le penser avant, c'est pas tricher, c'est pas juste un pansement, c'est vraiment une aide pour développer des ressources, ou en tout cas libérer des ressources sur un autre point qui vont me permettre d'exprimer euh, ouais. mon, mon pouvoir, d'exprimer mon action, de pouvoir me remettre en mouvement en fait.
1: Oui, c'est vraiment ça. Toi tu dis libérer des ressources, j'ajouterais euh, mobiliser des ressources, parce qu'on euh, met une petite cale on met un soutien, là un support, que ce soit, il peut être de plein de natures différentes, hein, ce, ce support, ça peut être mon hygiène de vie que je revois, ça peut être mon hygiène sociale, l'environnement dans lequel j'évolue, ça peut être euh, les activités physiques, la méditation, enfin euh, toutes sortes de choses, et la naturopathie, mais ça, ça en fait partie, mais c'est un parmi d'autres. Et euh, moi, ce, ce qui me semble vraiment important maintenant, c'est, ok, je mets ce, ce support-là, mais c'est pour libérer et pour mobiliser des ressources qui sont là, mais que je j'arrive pas à avoir accès parce que je suis prise dans des symptômes, et dans peut-être un mal-être, peut mal ou dans un déséquilibre euh, bon, moi je le traduis par déséquilibre des neurotransmetteurs mais en gros un déséquilibre psycho-émotionnel qui font que j'ai une espèce de brouillard et euh, je sais plus trop euh, mon navigateur, il est un peu perdu mon navigateur interne,
0: mmh. alors
1: que euh, ben... Mmh. voilà on met des supports euh, et euh, à un moment donné on passe au dessus de la cou couche de nuages et on dit ah voilà en fait je vais. le nord c'est là bas pour moi mmh. et on récupère euh, voilà on, on remobilise nos propres ressources pour faire les choix euh, qui sont importants pour nous à ce moment là mmh. Donc, ça ne solutionne pas, pas tout et et après il y a cette euh, il y a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire ce que je mets en place pour me soutenir m'aide à y voir plus clair et quand j'y vois plus clair, le toute la la chimie de mon cerveau va se modifier et je vais être dans un autre mindset par conséquence qui va avoir un effet euh, calmant et un effet euh, bénéfique euh, sur mon corps en retour. Donc euh, mmh. là on a le le côté ce qu'on appelle le côté euh, placebo mais c'est-à-dire mon mon, mon cerveau impacte comment je me sens et comment mon corps agit, réagit, symptomatise ou pas. Donc, ce n'est pas que dans la tête, mm -hmm. ce n'est pas que dans le corps, c'est dans les deux et les deux communiquent en permanence.
0: Ce qui est aussi magnifique parce que du coup, ça nous donne euh, plus de... Euh, ça nous donne plus de portes d'entrée, en fait, pour soutenir ces phases de transition. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai l'habitude de travailler avec euh, des structures et des organisations dans, dans le milieu plus corporé, professionnel, où euh, c'est une approche qui est encore complètement nouvelle. C'est-à-dire, on va aborder l'humain derrière le business. Et l'humain derrière le business, de qui on attend toutes ces performances, en fait, si on attend juste des performances en, en termes de compétences techniques et en termes de compétences euh, de, de, de mindset, eh bien, on oublie de le rendre attentif à toutes ces portes d'entrée et à toute cette capacité de ressources qui peuvent être justement libérées et mobilisées. Donc ce podcast, il est aussi là pour ça, justement, pour ramener plus de conscience sur, en fait, de quoi on parle quand on parle d'une expansion, d'une transition qui se fait dans des structures qui sont beaucoup justement en, en transition, en évolution, et de quoi on parle exactement, et eh bien si on ne prend pas en compte tout l'aspect humain et toutes les dimensions, en fait, de l'être humain et du professionnel dans, dans son identité, dans, dans son corps, eh bien, on se coupe d'une monstrueuse, euh, d'un monstrueux levier, en fait, de transformation. C'est comme si chaque entreprise
1: devait devenir une forme d'îlot euh, qui, qui propose de la ressource pour pouvoir produire quelque chose. Euh, ça ne sort pas de nulle part, la productivité et l'efficacité des gens. En général, c'est parce qu'on a, on a pu mettre en place euh, toutes sortes de ressources qui sont là pour nourrir le potentiel créatif et le potentiel euh, de, de changement, de mobilisation, d'innovation de, euh, de, des équipes. Euh, bon, c'est vrai qu'en cabinet, j'entends beaucoup de récits de personnes qui sont dans le milieu professionnel et qui sont, ont la sensation d'être pressées comme des citrons. Euh, et de ne plus savoir où chercher des ressources et de devoir mobiliser vraiment très très loin leur, leur capacité, hein, de, de devoir aller chercher très loin leurs leur ressources pour, pour y arriver. Et ça me chagrine mmh. toujours un peu parce que je me dis mais euh, l'entreprise le, c'est quand même le, le prolongement de... De, de notre vie privée, euh, on passe beaucoup de temps dans notre entreprise et euh, on arrive souvent dans le privé à dire ah je vais je vais faire du sport, je vais m'occuper de moi, je vais passer du temps avec ma famille, avec mes amis, euh, je vais faire des choses qui me font du bien et euh, une fois arrivé dans le milieu euh, dans le milieu professionnel, on ne devient qu'efficacité, on est censé devenir euh, que euh, un modèle d'efficacité mais euh, euh, de comment ça <rire> moi ça, ça me laisse un peu perplexe je, je, du coup, je réfléchis avec eux euh, à comment on peut faire pour, que, pour gagner justement en, en, en soutien au travail. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Alors des fois, c'est des, des solutions simples, hein, comme un, tout bêtement un, un shaker protéiné qui permet d'apporter au cerveau suffisamment d'acides aminés pour produire euh, des hormones de résistance au stress. C'est un levier comme un autre, mais euh, mmh. ça ne doit pas être le seul. C'est pas comme si un shaker protéiné
0: allait tout résoudre, non, mm -hmm. ce serait pas réaliste. Et tu vois, justement, quand, euh, en disant ça, ça me fait penser, tu sais sûrement que donc moi j'accompagne euh, vraiment cette, cette transformation euh, dans... dans... Dans le milieu professionnel, il y a énormément aujourd'hui une thématique qui revient souvent, que ce soit dans les équipes, dans les structures ou alors auprès des indépendants avec lesquels je travaille. Euh, la thématique, comme tu disais, de, de, du burn out, en fait. Enfin, tu ne l'as pas nommé, mais tu mmh. vas être pressé comme des citrons, en fait, jusqu'au moment où on se crame notre système intérieur. Euh, Est-ce que toi, justement, dans cette euh, approche, euh, tu as des. Est-ce que ça peut être des, des obstacles ou bien est-ce que tu vois des drapeaux rouges, tu vois, qui viennent vraiment euh, annoncer justement, là, il va y avoir besoin mmh. de mettre quelque chose en place d'un point de vue euh, physique, euh, biologique, d'un point de vue du soutien, justement, même au-delà du côté psycho-émotionnel, parce qu'avec le burn-out, on pense souvent au psycho-émotionnel. Et c'est vrai que, euh, sans avoir cette approche euh, naturelle, personnellement, ben moi, j'encourage toujours les gens, justement, à s'entourer aussi d'un point de vue euh, de ce qu'ils peuvent faire, d'un point de vue physique, d'un point de vue de leurs activités, pour aller chercher ça. Ça demande de responsabiliser énormément les individus, en fait, les professionnels, dans, dans leur propre épanouissement et dans leur propre bien-être et leur pose de limites. Est-ce que toi, sur cette thématique-là, il euh, y, y, y a des choses qui que tu as envie de partager
1: oui il y a plusieurs choses dans, dans ta question là c'est que le, le, mon corps c'est mon véhicule euh, mon cerveau euh, c'est celui qui m'amène plus loin et euh, alors moi je dans la première partie de ce que tu as abordé là il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des points rouges est-ce qu'il y a des, des signaux d'alarme euh, que, que je peux observer alors clairement il y en a par exemple la baisse de la motivation euh, la procrastination, la difficulté à se lever le matin et je parle pas juste juste sur au moment du changement de saison par exemple où la luminosité baisse et où on a un petit il y en a un petit creux c'est c'est des choses des phénomènes qui durent pendant longtemps ça peut être le, le, le fog mental l'espèce de brouillard mental où les gens disent je n'arrive plus à euh, émettre des priorités tout me semble prioritaire et d'ailleurs, je vais emporter mon travail à la maison le soir et le week-end pour pouvoir euh, gérer toutes ces priorités en même temps, ce qui est complètement euh, antinomique avec le terme même de priorité. Euh, et là, j'ai des drapeaux rouges. Là, je me dis Ah, bon, le cerveau, il commence à avoir euh, vraiment maille à partir avec euh, ce stress chronique. On est en burn-in en faire toujours plus pour arriver toujours plus loin, alors qu'en vrai, on est juste en train de s'épuiser et de vider le réservoir, jusqu'au moment où le burn-out risque d'intervenir. Donc je suis très attentive aux signaux du burn-in, parce qu'il n'est pas loin, il y a le burn-out.
0: Une question qui me vient du coup, euh, c'est fataliste ou non fataliste, euh, c'est vraiment cette question, bah, chez toi et chez moi, les personnes qui arrivent euh, en général, c'est qu'elles ont déjà dépassé la limite du, du burn-out en fait euh, et je sais pour être une, une, une ancienne euh, brûlée euh, <rire> en rémission, il y avait eu pendant très longtemps en fait, pendant plusieurs années vraiment ce, ces drapeaux rouges qui me venaient et qui m'empêchaient de, de retomber en fait dans, dans cet état où euh, ben, on se crame le système nerveux, on se crame notre système interne. Et je me dis mais est-ce qu'aujourd'hui, avant que les personnes arrivent chez nous justement pour euh, guérir de ces transitions en fait douloureuses, est-ce que c'est fataliste C'est une vraie question que je me pose, est-ce que vraiment on doit attendre aujourd'hui euh, que les personnes euh, se brûlent et que ce soit trop, que ce soit douloureux, qu'elles ne puissent plus en fait comme une validation de je ne peux plus me lever, c'est le, le médecin qui a dit que voilà je suis en arrêt qu Est-ce que, est que toi, tu as des pistes de... Euh, quel serait le message pour dire, en fait, il y a l'autorisation, avant que ça devienne trop, il y a l'autorisation et les pistes pour trouver une voie de sortie
1: Je pense à une chose, c'est... Euh, une chose qui, qui se décline en deux points, je pense, c'est l'entraide, en fait. Je pense que étant donné que notre travail, c'est quand même une, une sorte de deuxième famille, on... Ça serait pas mal de, que la culture d'entreprise permette de veiller un peu les uns sur les autres. Normalement, c'est censé, il me semble, dans le principe ou sur le papier, être un peu le job des ressources humaines qui qui sont censées soutenir la ressource humaine. Euh, et euh, est-ce que on. on en créant un, un état d'esprit dans les équipes qui permet de, de se checker les uns les autres. Euh, Est-ce que, es, est que ça va Tu dors bien euh, Tu as bien récupéré ce week-end Tu t'es changé les idées euh, Si une personne dans l'équipe euh, elle répond pendant six mois d'affilée « Non, non, j'ai bossé ce week-end », là, c'est drapeau rouge. Parce qu'on sait qu'au bout de euh, maximum pour les plus résistants, deux ans comme ça, le, le système nerveux peut plus résister. Mais normalement, au bout de, entre 9 et 12 mois, on commence à avoir des signes physiologiques. Donc, euh, moi, j'en appelle beaucoup à, 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 à l'entraide. Ça, ça paraît un peu naïf comme ça. Peut-être que... Je ne sais pas si c'est faisable. Mais on n'est pas juste des personnes qui travaillent, qui travaillent côte à côte et qui sont efficaces côte à côte pour tous dans la productivité et tous pour un. Non, on est aussi des humains. Donc, si on arrive à avoir des contacts avec avec euh, un ou deux référents euh, dans la semaine qui check, euh, ça va toi <rire> ?⁇ pour, Juste pour avoir un reality check sur euh, ⁇ oui, ça va ⁇ ou ⁇ ouais, ça commence à tirer un peu ⁇ depuis longtemps. Et euh, ce ⁇ depuis longtemps ⁇ commence à m'inquiéter, je vais consulter. Euh, ⁇ Voilà, ça serait une, ça serait une idée. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, hein, mais vu qu'on n'est pas, moi, je ne suis pas sur le lieu de travail de mes patients. Je les j'en vois beaucoup qui viennent avant quand même hein, de de plus en plus euh, surtout chez les jeunes la jeune génération euh, les trentenaires euh, ils voient les signaux arriver arriver ils disent bon je dors plus très bien euh, au sport je suis essoufflé euh, je me je me sens pas trop dans mon assiette euh, j'ai un peu d'anxiété j'en avais pas avant ou pas comme ça il y a un truc qui se passe que est-ce que vous pouvez m'aider et donc là je sais que j'arrive à temps hein, parce qu'il y a des petits signaux
0: et ils demandent de l'aide avant d'être complètement épuisés. Tu demandais si c'est naïf, en fait, de remettre justement l'entraide et autres. Euh, je, je pense euh, sincèrement, bon, déjà entre candeur et naïveté, la, la limite est, est, est floue, en fait. Mais pour, euh, revenir dans, dans un monde, en fait, recréer des environnements harmonieux dans les entreprises dans lesquelles l'ambiance est ton bon vivre, c'est-à-dire où on peut vraiment se sentir bien épanoui, il va nous falloir de la candeur. Et, et dans le leadership, en tout cas, des équipes que j'accompagne, il y a vraiment cette notion euh, d'assumer justement cette candeur, d'assumer euh, cette envie euh, et certaines entreprises, euh, comme des grosses structures en fait, euh, qui donnent le ton aussi, euh, que ce soit dans le pharma, que ce soit dans l'industrie euh, cosmétique ou euh, dans, dans les cliniques, il y a vraiment cette, cette lente, <rire> trop lente à mon goût, mais... Euh, je, je vois le positif là-dedans où euh, on remet cette notion euh, du, du bien-être au centre et pas que comme euh, un joli euh, slogan pour, pour les équipes, mais vraiment comme quelque chose qui se fait au travers des ateliers. Mais c'est clair que ça passe par énormément d'éducation parce que euh, parce que les plus grosses euh, objections qu'on trouve c'est oui mais alors du coup qui va faire le boulot <rire> oui mais du coup euh, comment ça va se passer la réalité elle est que la transformation doit se passer aussi dans le corps des entreprises et clairement que cette prise de conscience enfin on, on déborde un peu avec notre thème de la résilience hein, mais mais c'est ça que je trouve beau quelque part dans, dans cette conversation c'est de nouveau d'amener la complexité de tout ça c'est pas juste... Euh, de soutenir notre système euh, résilient avec euh, tous ces, ces, ces mécanismes en fait, qu'on peut mettre en place mais c'est aussi de remettre ça dans un contexte plus global de quels sont les enjeux en fait, économiques aussi, quels sont les enjeux euh, pour une résilience humaine, pour un épanouissement humain dans un contexte de transition, et bien il va y avoir en fait, bien évidemment des conséquences et la, la grande question c'est de Choisir dans ces transitions quelle est la conséquence euh, Est-ce que c'est le fait que euh, une équipe ou les professionnels se terminent tous euh, brûlés dans, dans, leur, dans leur masculin de la performance dans, dans ce genre d'axe ou est-ce que on se dit ben, en fait on accepte l'inconfort de la transition, et on accepte que ça veut dire qu'on ne peut plus travailler comme avant, en fait. Ceci est une grande question, je ne sais pas comment ça fait. Oui, oui,
1: c'est une grande question. Ouais. Je, je visualise euh, là une sorte de web de, de, de toile d'araignée euh, euh, extrêmement complexe que forment ces entreprises où chacun compte sur l'autre pour, euh, pour continuer à avancer puisque c'est quand même des structures sous, très souvent encore assez hiérarchisées. Euh, mais il y a, y a un, un lien entre chaque élément. Donc, c'est sûr que si sur une équipe de 10, il y en a trois en 2 ans euh, qui se crament, euh, pour reprendre l'expression enfin littérale du burn-out, euh, ça pose vraiment la question de l'écologie euh, de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui, dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise, a, euh, a contribué à faire penser à ces éléments, ces bons éléments, hein, la plupart du temps, qu'ils pouvaient faire toujours plus, toujours plus, encore plus, euh, sans jamais que ça ne coûte à personne, en termes de santé ou en termes de coûts, euh, de coûts pour l'entreprise. Hein. Parce qu'une personne qui fait un burn-out, c'est euh, deux ans pour récupérer en moyenne, euh, avec une sensibilité à la surcharge qui peut durer encore un petit peu plus longtemps, selon les individus, parfois. Donc, il y a un vrai coût. Donc, c'est, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça passe beaucoup par euh, l'information et euh, la réactivation des ressources à l'interne. Mais vraiment, la ressource humaine, elle a besoin, on a besoin d'en prendre soin. Euh, alors, ça peut être les, moi, j'adore les initiatives qui mettent, par exemple, euh, j'avais vu à la RTS, ils ont des, ils ont des, euh, des salles de, de, de sieste. Je trouve, ça, je trouve ça génial. Après, il euh, y a d'autres entreprises qui ont une salle de sport. Mais bon, le sport, c'est pas pour que ce soit une compétition. C'est pour faire baisser le taux de cortisol. C'est pour vraiment aller euh, décharger euh, toute la surcharge nerveuse. C'est pas, c'est pas pour euh, voilà, pour l'aspect compétitif. Il euh, y a ces entreprises qui mettent en place les, les défis de marche, par exemple, qui créent de la cohésion et qui permettent de, de, de remettre le pied à l'étrier à une activité physique euh, simple, qui est la marche, au quotidien. Toutes ces initiatives elles sont, elles sont excellentes, il faut juste toutes les mettre bout à bout. Enfin, juste, facile à dire, hein. c'est une vraie transition. Hein. Les entreprises ont aussi à produire une forme de, tu, tu en parlais tout à l'heure, de processus de résilience pour passer d'une modalité de fonctionnement qui était euh, quelque part, on considère l'humain comme une ressource de productivité euh, avec un euh, à la fin de la chaîne le client pour passer à un autre une, un autre modèle qui est euh, c'est une hypothèse comme ça mais euh, une entreprise qui a des ressources humaines dont il faut prendre soin pour produire de la richesse humaine. Euh, on, OK on produit des on fait des produits mais au final c'est quand même des gens qui vivent il y a des il y a des entreprises qui sont des milliers et des milliers de salariés c'est c'est un c'est un, un énorme web comme ça pour, qui, a, qui nécessite des ressources saines, hein, qui nécessitent toutes les ressources pour que l'humain qui est à l'intérieur puisse vivre euh, correctement et, euh, et apporter de la richesse humaine. Puisque ces employés, euh, ce sont aussi des citoyens, ce sont des parents, ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Euh, est-ce qu'on les presse, puis ensuite ils repartent à leur vie, puis vaille que vaille Ou euh, est-ce qu'on produit de la richesse humaine qui a le potentiel de changer petit à petit, quel, un peu la culture du travail forcé, un peu du travail au forceps, comme ça, où on y va, on y va, on y va, on y va, euh, mais euh, qui produit vraiment de la richesse, mais au sens large du terme.
0: Mm
1: -hmm. J'aimerais bien voir ça. Je trouve ça assez chouette.
0: Mm -hmm. euh, je trouve euh, effectivement, mais tu vois, c'est intéressant la tournure de, de cette conversation, parce que finalement, on est parti de... La notion de résilience est vraiment de l'individu, quelque part de la responsabilité individuelle de s'intéresser de façon plus globale, systémique, holistique à son fonctionnement pour pouvoir justement libérer ses ressources et puis les mobiliser. Mais on en revient aussi toujours à ce contexte en fait, à l'environnement, à l'entreprise, aux organisations qui entourent cet individu et quelque part il y a cette responsabilité partagée. Euh, parce que bien évidemment il euh, y a besoin de prendre en compte et, et c'est ça que j'aime dans cette conversation c'est que ça ouvre plus de questionnements que ça, ça n'apporte de réponses et je pense euh, euh, pour moi ça c'est une, une conversation ou, ou un débat qui a de la valeur parce que aujourd'hui, ces réponses-là elles sont pas euh, faciles elles sont complexes mmh. et ça demande du temps de mettre en place cette vision, d'incarner cette vision euh, pour ce monde euh, professionnel qui est en, en grande mutation. Et donc, d'avoir euh, aujourd'hui ces, ces questionnements, donc je ne sais pas là spontanément euh, si on pouvait terminer justement sur, euh, sur ces, ces différents questionnements, mais d'un point de vue individuel, euh, moi ce que je verrais à la lumière de notre échange, c'est déjà d'un point de vue individuel de se demander quand je suis dans un cycle de transition, est-ce que euh, j'ai pris en compte tout le tableau C'est-à-dire, est-ce que j'ai passé en revue, en fait, tout ce qui pourrait justement soutenir ma résilience dans cette transition comme mes mécanismes en fait, bah, physiologiques, euh, psycho-émotionnels Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être soutenu dans cette libération de mes, mes ressources et le soin à mes ressources Est-ce que toi, tu verrais une autre question Non, elle est déjà très bien.
1: C'est vrai que chaque individu, avant d'entrer de, dans la zone rouge, il y a d'abord la zone orange, où il y a les petits feux, feux qui clignotent, et c'est vraiment à ce moment-là, euh, qu'il est nécessaire, je pense, de poser à plat et dire bon, voilà la situation. Maintenant, quelles sont mes ressources individuelles Quelles sont les ressources que ma famille m'apporte Quelles sont les ressources que euh, mon environnement professionnel ou amical m'apporte Et d'arriver à, à prendre un petit peu de recul pour pour bénéficier, pour activer ces ressources. Euh, parce que ce que et c'est très important euh, parce que je crois que ce que j'ai pu voir, c'est que quand on est dans la zone rouge, on peut plus faire ça. Parce que quand on est dans la zone rouge, la moindre goutte d'eau qui arrive dans mon vase déjà plein, c'est trop. Et mobiliser des ressources, aller chercher, vraiment mettre encore un peu d'énergie dans la machine pour aller chercher de la ressource, là à ce moment-là, euh, c'est plus compliqué. Vraiment, c'est un, un cas concret que j'ai eu il y a pas longtemps au cabinet. Et, et la personne m'a dit... Là où j'en suis, ce que vous me demandez, c'était pas grand-chose, hein, prendre quelques capsules, euh, modifier un ou deux de paramètres de son alimentation, c'était trop, c'était trop. Donc euh, je me suis dit ah là euh, c'est tard, on est tard dans la dans, dans la progression, donc on va y aller plus doucement. Donc euh, je sais pas pour finir sur une note négative mais je pense que chaque étape est importante d'abord les conditions d'entreprise qui permettent un, mieux, un bien vivre un mieux vivre ensuite quand ça tire un petit peu sur sur la corde je suis en zone orange là je me pose et puis voilà comment je fais pour activer toutes mes ressources et repasser en zone verte ça c'est je pense que c'est c'est prendre la responsabilité de de, de mon bien-être Enfin, de mon équilibre, mmh. parce qu'une fois qu'il est perdu mon mmh. équilibre, hein, bah, il faut un peu plus de travail pour le retrouver, c'est normal mmh. le, le chemin
0: n'est plus le même après euh, plus ouais. exactement et, et ne pas sous-estimer justement tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas sous-estimer, même si aujourd'hui mon challenge peut être un challenge d'équipe, de, de relationnel ou de, je sais pas, de, de grande restructuration, ne pas sous-estimer dans ce challenge-là à quel point le fait de m'intéresser à mon corps, à ma biologie interne, à mon environnement en fait interne, à quel point ça peut justement venir aider cette stabilité face à, à l'adversité, face au challenge, face au changement. Donc il y a vraiment de, de oui. voir ça parce que c'est vrai que souvent on fait un peu la part des choses, comme on disait, et euh, ce que ce que tu disais pour euh, pour cet exemple de, de cette patiente qui te disait pas longtemps, euh, bah ça c'est déjà trop. J'entends aussi beaucoup souvent en amont de ça la résistance, c'est pas c'est déjà trop. La résistance, c'est oui, mais ça ça ne changera rien. <rire> Ça ne changera rien. Parce qu'elle loin,
1: c'est ça. Parce qu'on est, est tellement allé loin dans l'épuisement que là, la, la, le système nerveux, il, il demande une seule chose, du repos.
0: Ouais, Et après on,
1: après, on peut négocier. Mm -hmm. <rire> d'abord, ouais. d'abord, c'est le repos. Et, et ça m'arrive de dire, OK, ben, la première chose que vous allez faire, c'est, c'est tout stopper, en fait, et aller, et vous reposer. Il n'y a pas d'autre chose. C'est à ça que servent les arts et maladies. Je ne suis pas, je, je suis pas prescriptrice de, de ça, mais parfois, si on arrive dans la zone rouge, euh, c'est important de faire la première chose euh, qui permet de remettre, de commencer à remettre les compteurs à zéro c'est ça arrêter. arrêter la roue quoi ouais, euh, arrêter, respirer, respirer se déposer pour retrouver euh, pour retrouver l'envie euh, de réparer après tout ce qui a besoin de l'air ouais. pour y reconstruire autrement euh, en ayant en ayant évolué en ayant appris euh, en, en étant peut-être un peu plus euh, conscient de cette ressource qui semble un peu inépuisable. Mon cerveau, il fonctionne, c'est super, je suis super motivée, j'ai un super projet, on a une super équipe, etc. Oui, oui, ça, ça tourne, ça fonctionne. Mais euh, c'est comme un ordinateur, il y a quand même un système derrière dont il faut prendre soin. Et ça, on le sait, hein, cest dire c'est le principe de la prévention même. Hein. Prévention active, ça c'est mon travail. Euh, euh, on sait que ça fonctionne. On va faire en sorte que ça continue et on peut tous faire de la prévention à son à son niveau individuel en se checkant de temps en temps. Il ne s'agit pas de de se monitorer pour tout et tout le temps, mais en est, en ayant, en est en étant un peu notre propre conseiller de, par rapport à nos limites. Quoi. Ça, ça dépend, de je crois, aussi de l'âge qu'on a, parce qu'on n'a pas le même rapport à nos ressources selon l'âge et l'étape de vie dans laquelle on est. Mais ça, c'est un autre c'est encore un autre débat et oui. qui, qui permet d'activer d'autres ressources, parce que quand on a 25, 30, 35, voilà, et plus, ben, euh, on n'active on pas les mêmes ressources quand il s'agit de, de se mobiliser pour... Euh, pour changer ou pour aller vers
0: une autre étape de vie ou une autre étape de carrière. Et ça, ce sera potentiellement le sujet d'une prochaine conversation. Euh, utiliser effectivement la perspective de, de nos ressources, de l'âge et de, de, de notre évolution personnelle pour voir comment activer l'expansion. Mais en tout cas, je te remercie, Mélanie, d'avoir ouvert une conversation sous euh, l'angle de la résilience dans la transformation dans euh, les, les challenges euh, de, de notre quotidien et est-ce que tu aurais un dernier mot à partager
1: oh, Il y en aurait tellement donc euh, je, te, je te remercie seulement pour euh, déjà cette euh... Ce, ce bout de chemin et puis peut-être qu'on euh,
0: continuera cette, cette discussion euh, prochainement. Merci, merci à toi donc, et puis euh, en fonction des échos aussi euh, pour ceux qui nous écoutent bien évidemment toutes ces conversations sont aussi inspirées de vos échos, de vos retours, de vos questions donc bien évidemment en fonction de ce qui résonne chez vous laissez-nous euh, un mot, un commentaire et on pourra euh, poursuivre les conversations euh, à la lumière de, de vos retours. Donc, donc, je vous remercie et une toute belle journée, Mélanie. Bientôt.